0: Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Banking – Heads in the Cloud, dem Banking on Cloud Community-Podcast von Praktikern für Praktiker. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit ausgewählten Gästen aus dem Banken- und IT-Sektor über ihre persönlichen Cloud-Erfahrungen und Zukunftsperspektiven. Gemeinsam blicken wir auf die spezifischen Schritte auf dem Weg in die Cloud, die Chancen und Potenziale, aber auch die Hürden und Schwierigkeiten dabei und werfen zu guter Letzt einen Blick in die Zukunft der Banking-Cloud. In der heutigen Episode spricht Thorsten Gutjons mit Stefan Schick. Stefan ist Director für Business Operations und Global Partner Management bei N26 und war zuvor in führenden Positionen bei Microsoft und Google im Bereich Digitale Transformation tätig. Thorsten ist Partner bei Deloitte Consulting, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Financial Services und leitet das Offering Banking Operations. Wechseln wir nun in das Gespräch. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei dem Banking-on-Cloud-Podcast. Ich freue mich außerordentlich, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns über deine Cloud-Reise zu sprechen. Du hast ja schon eine sehr, sehr spannende Cloud-Reise bislang hinter dir. Und heute haben wir die Chance, über verschiedene Stationen deiner Cloud-Reise zu sprechen und von dir zu lernen, was waren die Visionen, die Erwartungen, gegebenenfalls auch die Widerstände, die eingetreten sind. Und es könnte eine sehr, sehr spannende Information für unsere Zuhörer sein.
1: Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei eurem Podcast Hetzende Cloud dabei zu sein. Ich habe mir natürlich schon ein paar Episoden auch mal angehört. Ich muss sagen, hochspannende Geschichten und freue mich, ein bisschen von meiner Reise der digitalen Transformation zu erzählen und freue mich, heute dabei zu sein.
0: Wunderbar. Stefan, möchtest du dich zu Beginn von dem Podcast gerne kurz vorstellen?
1: Mache ich sehr gerne. Stefan Schick ist mein Name bin seit knapp zwei Jahren bei N26. Ich denke, viele der Zuhörer werden N26 kennen, also eine der führenden Direkt-Neobanken in Deutschland, vor etwa zehn Jahren gegründet, von äh, Valentin Stalf und Max Teintal. Und ähm, habe dort die Funktion des Directors of Business Operations und Partnermanagement inne. Das heißt, das ist eine Schnittstelle im Bereich Strategie, Prozesse, Partnermanagement sind eine relativ große Einheit, die eigentlich in vielen ähm, strategischen, aber auch klassischen Einkaufs-, Risk-Management- und partnermanagement aktivitäten eingebunden ist. Und bin seit zwei Jahren dabei und freue mich, dass wir den Laden so langsam ähm, vorbereiten auf den bevorstehenden IPO. Wunderbar.
0: Ich denke, eine N26 ist eine hochspannende und hochrelevante Station in der Cloud-Reise für unsere Zuhörer. Davor hast du aber auch Einblicke erhalten können in Cloud-Aspekte bei deinen vorhergehenden Stationen auf deiner Cloud-Reise, insbesondere bei Microsoft und bei Google. Und wir freuen uns natürlich heute sehr darauf, die verschiedenen Stationen, die verschiedenen Perspektiven von dir zu erfahren und damit ein sehr facettenreiches Bild auf
1: das Thema Cloud von dir zu erhalten. Das ist richtig. Und es ist lustig, wenn mich Leute fragen, wo kommst du eigentlich her, wie bist du bei N26 gelandet? Dann sage ich immer, naja, ist eines der führenden Fintechs. Ich komme aber eher so aus der Tech-Seite von Fintech. Du hast es gerade angedeutet, ich war knapp 20 Jahre lang bei Microsoft und bei Google, also zwei der führenden, und wahrscheinlich innovativsten ähm, Unternehmen, die es gibt. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch so die Wiege meiner Transformationskraft, die ich so über diese Jahre entwickelt habe. Digitale Transformation ist ja auch so ein bisschen das Kernthema, mit dem ich mich jetzt gerade in den letzten ähm, 10, 15 Jahren sehr viel beschäftigt habe. Und ähm, ja, meine DNA in Sachen Cloud und digitale Transformation kommt mit Sicherheit von Microsoft. Dort habe ich meine Reise eigentlich, oder dort bin ich meine Reise gestartet, war in ganz unterschiedlichen Funktionen tätig, immer mit Fokus auf Mittelstand, Partner im Vertrieb, Marketing, aber auch im Bereich, wie ja, kann man will sagen, Sales Excellence, also Vertriebsplanung, Vorbereitung und auch strategische Planung. War auch an ganz unterschiedlichen Orten mit Microsoft, das heißt, war lange in der Zentrale in München für Deutschland tätig. Wurde dann abberufen nach Dublin. Dort ist die Europazentrale von Microsoft für den Bereich EMEA. Ähm, habe also auch ähm, das erste Mal Dublin kennengelernt. Das war 2005 und 2006, also wirklich so diese Celtic Tiger Phase als ein ganz spannender Standort. Und ähm, bin dann aber auch wieder zurückgegangen zur deutschen Organisation, habe dort mich dann auch mit dem Thema Public Sector und Bereich Bildung, Forschung und Lehre beschäftigen dürfen. Auch da natürlich der Fokus auf Cloud und digitale Transformation. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen und bekommt aus den Medien auch mit, das Thema ähm, digitales Lernen an ähm, Schulen heute, an Hochschulen, ist im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern immer noch eher im unteren Mittelfeld angesiedelt. Und das war damals eigentlich das zentrale Thema der Zeit mit Microsoft dann in Berlin und bin in dem Zuge dann aber auch irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo man nach 15 Jahren Microsoft sagt, naja, war es das jetzt? Mache ich jetzt die nächsten 15 Jahre bei Microsoft oder ist da vielleicht noch irgendetwas anderes? Und dann kam Google um die Ecke. Die hatten ja immer schon uns so ein bisschen auf dem Radar. Die haben sich immer sehr genau angesehen, was Microsoft eigentlich im Bereich der digitalen Transformation macht, ähm, wie sie den Bereich Cloud aufbauen. Das war immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft für Google. Und irgendwann kam eben auch die Anfrage, Mensch, ähm, Stefan, hast du nicht Lust, zu uns nach äh, Dublin zu kommen und in der Europazentrale von Google das Thema Partnermanagement aufzubauen? Ähm, viele wissen, dass Microsoft ein Unternehmen ist, was über Partner mit Partnern gemeinsam groß geworden ist. Das heißt, heute laufen mit Sicherheit 90 bis 95 Prozent aller Geschäfte über oder gemeinsam mit Partnern. Und das war eben im Rahmen der digitalen Transformation ein ganz zentraler Stellhebel, den natürlich auch Google haben wollte. Und zu dem oder vor dem Hintergrund hat man mich eben gebeten, doch ein zweites Mal nach Dublin zu kommen, diesmal aber eben in die Zentrale von Google und dort im Bereich Publishing Services, Cloud, eben den ähm, Channel mit aufzubauen.
0: Hochspannend. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu Microsoft, äh, digitale Transformation, digitales Lernen. Und das ist ja ein riesiger Hebel. Das hat ja eine eine substanzielle Veränderungschance, Veränderungspotenzial. Was war da die Vision von Microsoft gewesen? Was waren die großen Erwartungen daran? Und was waren vielleicht
1: auch die Widerstände, die er dann festgestellt habt? Also das Thema Cloud ging ja im Grunde so im Jahre 2010 so richtig los. Da kam Office 365 auf den Markt, es kam Azure. Und ich kann mich gut erinnern, als dieses Thema Cloud im Unternehmen aufkam als das Top-Thema ging es erstmal darum, die Mitarbeiter überhaupt mal ähm, zu überzeugen und denen klar zu machen, was für ein Potenzial hat denn eigentlich die Cloud? Ne? Wir kamen alle aus einem klassischen Client-Server-Umfeld. Wir sind mit Mainframes teilweise groß geworden. Und jetzt kam hier auf einmal ein neuer Trend um die Ecke. Und irgendwann hieß es, ab jetzt Cloud First und alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, in Anführungszeichen mal so ein bisschen vergessen. Und die Welt sieht jetzt anders aus. Also der erste Schritt war eigentlich überhaupt mal die Mitarbeiter, davon zu überzeugen und denen klarzumachen, ähm, warum ist eben Cloud so wichtig, warum ist es so wichtig, jetzt als erstes mit Cloud-Angeboten rauszugehen, jetzt Marktanteile zu gewinnen und eben zu schauen, wenn das Thema Cloud nicht funktioniert oder wenn es entsprechende Widerstände beim Kunden gab oder gute Gründe, teilweise auch regulatorisch, gerade bei Banken, es eben äh, keine Lösung mit Cloud direkt gab oder mit Public Cloud gab, eben dann erst zu schauen, naja, wie sieht's denn aus mit der Private Cloud oder eben dem klassischen Client-Server-Umfeld. Also der erste Schritt war in der Tat, mal die eigenen Leute zu überzeugen und uns selber überhaupt mal cloud-ready zu machen. Der zweite Schritt war natürlich dann zu schauen, naja, wie können wir denn das Prinzip Software-as-a-Service überhaupt mal den Kunden mitgeben. Das war natürlich im Mittelstand erstmal schwierig, denn typisch deutsch sieht der Mittelständler erstmal die Probleme, die Herausforderungen stellt viele, viele Fragen und sieht eigentlich die Vorteile im Bereich Kosteneinsparen, Flexibilität, ähm, Skalierbarkeit, ähm, erstmal wenig. Und äh, was uns dort geholfen hat, war natürlich zum einen mit sogenannten Lighthouse-Wins, also mit, mit guten Beispielen voranzugehen, auch einfach mal aufzuzeigen, wie denn gerade die größeren Unternehmen mit der Cloud heute umgehen. Dann gab es natürlich schon die. Geschäftsmodelle born in the cloud. Das heißt, für uns war es natürlich auch spannend zu sehen, dass hier komplett neue Unternehmen auf den Markt gekommen sind, die natürlich die traditionellen Branchen komplett erstmal gechallenged haben und hier mit ganz neuen Marktansätzen versucht haben, entsprechend auch Marktanteile zu gewinnen. Also ich glaube, die Erfahrung und das lässt sich ganz gut zusammenfassen bei Microsoft war, wir mussten erstmal dieses Why beim Kunden platzieren. Also warum ist es wichtig, dass sich jetzt ähm, jedes Unternehmen, egal aus welcher Branche, mit der Cloud beschäftigt? Warum macht es aus jetziger und zukünftiger Sicht ähm, natürlich mehr als Sinn, sich mit dem ähm, Thema Cloud auseinanderzusetzen? Und was sind denn wirklich die Vorzüge und Vorteile von der Cloud? Und als letzter Schritt war es natürlich dann gemeinsam mit den Partnern, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, natürlich auch die Kompetenz aufzubauen, wie man in den einzelnen Branchen entsprechend diese digitale Transformation Richtung Cloud dann auch umgesetzt bekommt. Wir wissen natürlich alle, dass Cloud nicht immer Cloud ist, sondern die unterschiedlichen Industrien und Branchen ganz unterschiedliche Prozesse haben, die entsprechend unterstützt werden müssen. Das heißt, die vertikale Kompetenz, also die Branchenkompetenz war natürlich enorm wichtig, weil wir alle wissen, dass natürlich eine Bank oder eine Versicherung ganz andere Anforderungen an Cloud und digitale Transformation haben, als vielleicht im Bereich ähm, Commerce oder Manufacturing. Und gerade im Bereich Finanzwesen waren natürlich die großen regulatorischen Anforderungen gestellt in Deutschland von der BaFin natürlich ein ganz, ganz zentraler ähm, Punkt. Und vor dem Hintergrund für uns auch wichtig, diese Kompetenz eben gemeinsam mit Partnern aufzubauen. Stefan, du hattest
0: berichtet, dass der erste Schritt war für Microsoft, die eigenen Mitarbeiter für das Thema Cloud zu begeistern und die Kollegen auf das Thema Cloud einzuschwören. Das ist ja eine Aufgabe, vor der viele Unternehmen stehen. Wie kriege ich meine, meine Mitarbeiter für das Thema Cloud begeistert? Gab es da... Erfahrungswerte, was gut funktioniert hat? Oder wie ist Microsoft da herangegangen? Denn was wir am Markt der ja beobachten, ist, gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie man da herangehen kann. Eher ein dezentrales Thema oder andere Unternehmen sagen, ist es ist für uns eine Grundvoraussetzung, dass alle unsere Mitarbeiter eine Cloud-Fähigkeit haben. Gab es da gewisse Erfahrungswerte, was bei Microsoft gut funktioniert hat?
1: Ja, die gibt es natürlich. Und ich würde es mal umschreiben so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche. Also zum einen, kam natürlich von, und Microsoft ist ein, ein sehr stark äh, top-down organisiertes Unternehmen. Das heißt, es gibt zentrale, weltweite äh, Big-Bets, Go-To-Markets, die dann eben in die einzelnen Märkte, Bereiche und Teams runtergebrochen werden. Und von einem Jahr auf das nächste fand sich dort natürlich das Thema Cloud. Das heißt, die äh, Vertriebler haben auf einmal Cloud-Quoten bekommen. Es hat sich damit nicht mehr die Frage gestellt, beschäftige ich mich jetzt damit, nehme ich mich dem Thema an, sondern es war klar, wenn ich meine Quote erfüllen will, dann muss ich eben auch Cloud verkaufen. Also das war mal so der erste Schritt, das war ganz bewusst und gezielt natürlich das Thema Cloud in die Go-to-Market-Strategien, Vertriebsstrategien integriert haben und das natürlich runtergebrochen haben, auch auf die einzelnen Quoten der Vertriebsleute. Das zweite waren die Best Practices, also hier wirklich auch aufzuzeigen, was Unternehmen mit Hilfe der Cloud auf einmal imstande waren zu leisten, wie sie auf bestimmte saisonale Schwankungen durch Software-as-a-Service sehr flexibel und kostengünstig reagieren konnten.
0: Da höre ich heraus, also drei Komponenten, eine ganz klare Strategie, ein ganz klares Prioritätsthema und ein ganz klares Commitment der Firma für die Cloud und dann eine erfolgreiche Exekution dieser Strategie, finde ich absolut nachvollziehbar. Prima, Stefan, vielen Dank für diese Einblicke. Wenn wir jetzt in deiner Cloud-Reise eine Station weitergehen und zu Google kommen, Möchtest du uns da auch ein paar Einblicke geben, was da die Herausforderungen und die, die Ambitionen waren?
1: Sehr gerne. Ich hatte so nach 14, 15 Jahren so die Überlegung, was kommt jetzt nochmal? Ähm, die nächsten 15 Jahre Microsoft oder ist da noch was anderes? Ähm, ich habe mich entschieden, dann zu Google EMEA zu gehen, ganz tolles ähm, Headquarter hier in Dublin. Das war auch der Grund, warum ich da mit Familie von Berlin nach Dublin gezogen bin und habe dort zunächst die ersten zwei Jahre im Bereich Google Search and Advertising, im Bereich Publishing Services und äh, Cloud agiert. Hochspannendes Thema hier, einen Channel-Vertrieb, ähm, Partner-Management aufzubauen zunächst ähm, für EMEA. Danach hatte man mich gebeten, das auch global aufzubauen. Für mich eine ganz spannende Erfahrung, denn die ersten 15 Jahre bei Microsoft, ähm, Microsoft weiß man, ist ein sehr stark hierarchisch top-down organisiertes Unternehmen. Das bedeutet, dass Strategien sehr klar von oben nach unten in die Märkte, in die Teams durchdekliniert werden. Und ähm, damit ist eigentlich das Arbeiten relativ einfach, sehr klar strukturiert. Jeder einzelne Mitarbeiter hat ein gutes Verständnis, was der Impact seiner eigenen Tätigkeit auf das nächsthöhere Ziel wiederum ist. Und damit lässt sich eigentlich ein Unternehmen wie Microsoft sehr gut managen. Google ist da ganz anders. Google ist ein Bottom-up Unternehmen. Da hat man unglaublich ähm, smarte, hochmotivierte Mitarbeiter, die glauben, die Welt zu beherrschen und die unglaublich viele Ideen haben. Google bis heute bietet den Mitarbeitern an, bis zu 20 Prozent der Zeit auf komplett andere Themen zu verwenden. Also per Definition hat jeder Mitarbeiter mindestens 20 Prozent seiner Zeit, die er wirklich auf neuen Ideen, Innovationen und neuen Geschichten verwenden kann. Und das führt dazu, dass man als Manager, der jetzt von Microsoft kommt, unglaublich viele spannende Geschichten äh, hört. Ähm, ich glaube, es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht drei, vier Pitches von meinen Mitarbeitern hatte, die aber alle klassisch bottom-up irgendwo beim Watch starten, irgendwann das das Haube betreffen und ich dann immer die Frage gestellt habe, das klingt ja alles ganz spannend, aber warum machen wir das eigentlich? Was ist denn das Why? Und ähm, man hört vielleicht raus, ich bin ein, ein großer Fan und Verfechter des Golden Circles von Simon Sinek, Always Start With The Why. Und dann erst das How und ganz am Ende ähm, beschäftigt man sich dann vielleicht mit dem Wort also mit den eigentlichen Produkten, Funktionalitäten oder sonstigen Themen. Und da sieht man schon, dass Google eine extrem produkt- und engineeringgetriebene Company ist. Das heißt, alles, was bei Google entstanden ist, kommt eigentlich von unten nach oben, ist irgendwann eine Idee, ist eine Funktionalität, die sich jemand überlegt. Und als Manager hat man dann eigentlich die Aufgabe, wie bringe ich das alles zu einer Strategie wieder zusammen? Wie lässt sich sowas vielleicht auch kommerzialisieren? Und wie passt das wiederum dann auch zu den entsprechenden Zielen und Zielvorgaben, die wir vielleicht ähm, in einem bestimmten Markt oder in einem bestimmten ähm, Geschäftsfeld hatten? Das war der große Unterschied. Das waren trotzdem aber ganz lehrreiche und spannende zwei Jahre, die ich auf der Advertising-Seite bei Google verbringen durfte. Und nach zwei Jahren auf der Google-Seite, Publishing und ähm, Advertising-Seite, kam dann die Anfrage von Google Cloud, ob ich nicht Interesse habe, dort ähm, das Geschäft für Südeuropa und Emerging Markets mit aufzubauen im Geschäftsfeld Corporate, also klassisch Small-, Medium- und Partner Business. Das war genau die Zeit, wo Google sich entschieden hat, dass Cloud ein absolutes zentrales und Must-Win-Thema ist. Also ich sag mal, der Zeitpunkt, der bei Microsoft ein paar Jahre früher schon war, der kam dann so im Jahr 2018, würde ich sagen, bei Google. Und dann hieß es alles mit Fokus auf Cloud und hier wird jetzt extrem stark investiert. Das heißt, man hat gesucht nach Leuten, die Cloud verstehen, nach Leuten, die ein Gefühl haben, wie man so einen Markt aufbauen kann, wie man so einen Markt über Partner skalieren kann. Und damit ist man relativ schnell auch bei mir gelandet. Und für mich natürlich ein Stück weit back to the roots, zurück zu meinem geliebten digitalen Transformations- und Cloud-Business. Und habe dort dann anderthalb Jahre lang das Corporate-Business gemanagt. Sehr spannende Aufgabe, sowohl mit internen Vertriebsleuten hier in Dublin als auch den In-Fields, also Vertriebsteams vor Ort, das Cloud-Geschäft größtenteils gegen Microsoft und AWS eben entsprechend zu gewinnen. Auch da war dann der Fokus sehr schnell auf bestimmte Branchen. Fintech und generell die Finanz- und Bankingbranche natürlich ähm, ganz vorneweg. Eine sehr traditionelle ähm, Branche mit vielen Altsystemen, die natürlich unglaublich viel Potenzial für das Thema Cloud gezeigt hat und auch der Fokus entsprechend dann bei Google Cloud das Thema Banking und Finance, also sehr spannende Geschichte. Ich habe die letzten Monate bei Google dann auch das ähm, VC und ähm, Startup Business mit aufgebaut. Auch hier die Überlegung, dass eben eine möglichst frühe Kontaktaufnahme mit den Digital Native Companies im Rahmen der Finanzierung durch VCs oder Private Equity Companies natürlich eine, eine spannende Geschichte sein kann. Und vor dem Hintergrund hatte man mich dann gebeten, doch das VC- und Startup-Business für Google Cloud in Zentrale und Nordeuropa aufzubauen. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich natürlich mit all den großen Banken, aber natürlich auch den Herausforderern wie Stripe, Revolut, N26, Monzo, Sterling und so weiter in Kontakt kam und irgendwann gemerkt habe, Mensch, das ist eigentlich eine hochspannende Geschichte, die hier stattfindet und vielleicht auch interessant, Teil dieser digitalen Transformation bei einem Fintech zu sein.
0: Wunderbar, Stefan. Vielen Dank. Nach meiner Kenntnis wart ihr dann ja auch sehr schnell auch erfolgreich gewesen im Banking-Sektor in Europa und habt da viele Banken schon relativ frühzeitig für die Cloud begeistern können. Die ersten Bankkunden, die ihr da gewinnen konntet, welche Vorteile hatten die Kunden von, von der Bank und wie sind die Banken strategisch vorgegangen? Haben sie gleich große Teile auf die Cloud genommen, sind sie eher schrittweise vorgegangen? Könntest du da vielleicht von den ersten Referenzkunden berichten,
1: wie sich das angelassen hat? Also das Bankthema war in der Tat ein hochspannendes Thema. Wir haben natürlich zum einen die großen traditionellen Banken gehabt, die alle ein großes Interesse hatten, mit Google zu sprechen. Das war so ein bisschen ähm, getrieben auch durch dieses ähm, AI-Thema, also Artificial ähm, Intelligence, Machine Learning. Da hat man sich gerade auch bei den Banken, die auf unglaublich vielen Daten auch sitzen, die heute noch größtenteils ungenutzt sind, da hat man sich viel versprochen. Und da war natürlich Google und Google Cloud die erste Anlaufstation. Und in der Regel lief das so ab, dass wir die Banken eingeladen haben, gesagt Der Mensch, kommt doch einfach mal bei uns im europäischen Headquarter vorbei und wir bespielen euch mal einen Tag, zeigen euch mal auf, was ist eigentlich Cloud, was kann man damit erreichen, wie gehen wir vor, was sind so die typischen Schritte und versuchen euch erstmal ein Gefühl zu geben, warum das vielleicht doch auch ein Thema ist, mit dem ihr euch ein Stück weit früher schon beschäftigen solltet und warum Google Cloud auch vielleicht der richtige Partner dafür ist. Obwohl ich sagen muss, dass das Bankwesen mit Sicherheit zu den Branchen gehört, wo die digitale Transformation besonders schwer fällt. Und wo man sich auch einfach sehr, sehr viel Zeit nehmen muss und wahrscheinlich auch ein Stück weit mehr noch mal investieren muss, als vielleicht im Bereich beim Commerce, Manufacturing, Automotive oder in so Branchen wie Media-Streaming, Gaming. Ja, das sind meistens Unternehmen, die sowieso in der Cloud geboren sind. Da hat man noch mal einen ganz anderen Ansatz, um das Thema zu positionieren als in den traditionellen Branchen.
0: In der Cloud geboren, das könnte gegebenenfalls eine Überleitung zu N26 sein. Wäre das ein faires Statement über N26 geboren in der Cloud oder ist das nicht passend?
1: Absolut. Also N26 wird zehn Jahre alt, 2013 gegründet. Ich hatte es anfangs gesagt und natürlich absolut born in the Cloud und damit natürlich auch ein Unternehmen, dem man nicht erklären muss, was die Vorzüge und die Vorteile der Cloud sind, sondern für uns ist der Umgang mit der Cloud völlig normal und alltäglich. Ich habe N26 in meiner Zeit bei Google Cloud kennengelernt. Wir haben regelmäßig spannende Veranstaltungen, ich habe es gerade mal erwähnt, diese Learning Expeditions gemacht. Und da gab es eben auch eine besondere Form dieser Cloud Learning Expeditions, wo wir so incumbent Unternehmen, also traditionelle Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammengebracht haben mit den, ich sag mal, Startup Disruptern. Und so in zwei, drei Tagen, ich kann mich erinnern, wir waren einmal in Tel Aviv, da war ich mit dabei, in Berlin haben wir das gemacht, in Lissabon. Und da habe ich auch N26 das erste Mal kennengelernt. Die hatten wir eben eingeladen als einer der Challenger. Da saß ich abends beim Dinner gemeinsam mit dem großen dänischen Versicherer, und einem Bankhaus aus, ich meine, aus den Niederlanden und N26 zusammen am Tisch. Und wir haben natürlich diskutiert und erzählt. Und irgendwann erzählte dann der Kollege von N26 über bestimmte Prozesse und, und wie schnell man dort eben neue Themen eingeführt hat. Und da sieht man ganz schnell, da prallen Welten aufeinander. Und ich, ich kann mich auch erinnern, wir haben ja von N26 aus natürlich auch viel mit der BaFin zu tun. Wir haben die Deutsche Banklizenz und demnach entsprechend reguliert über die BaFin. Und man hat ja auch in der Presse mitbekommen, dass hier auch immer wieder Themen waren, wo wir so ein Stück weit nacharbeiten mussten. Und äh, ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit der BaFin, wo es ums Thema Auslagerungen ging, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich unsere Auslagerungen nochmal komplett neu aufsetzen, die Verträge nochmal neu ordnen. Und die BaFin meinte dann, naja, also die Banken, die wir kennen, die brauchen da in der Regel so zwei bis drei Jahre für. Und wir ähm, dort so, ein, so einen Plan vorgelegt haben, wie wir das in einem halben bis dreiviertel Jahr äh, schaffen wollen. Und ich kann mich gut erinnern, wo eben die Kollegen der BaFin sagten, also jetzt nehmt euch mal nicht zu so viel vor, das ist wahrscheinlich so gar nicht machbar. Und sich dann positiv erstaunt gezeigt haben, nach den ersten Meetings und den regelmäßigen Zusammenkünften, wie schnell so eine ähm, schlank aufgebankte Neobank in der Lage ist, bestimmte Prozesse neu aufzusetzen. Und ich glaube, das zeigt ganz deutlich, dieser Vorteil an Geschwindigkeit, Dinge wirklich umzusetzen und in dem Moment, wo es vielleicht herausfordernde Probleme gibt, sehr schnell nach Lösungen zu suchen und dann eben auch in der Lage zu sein, vielleicht einen Fehler machen, verstehen, daraus lernen und den neuen Weg einschlagen. Das hat sich wirklich gezeigt und ähm, gerade auf diesen Google Cloud Learning Expeditions ähm, war das spannend zu sehen, wenn man eben das traditionelle Haus mit so einem Startup zusammengebracht hat. Wir haben damals in Berlin dann auch das Glück gehabt, dass uns N26 unterstützt hat bei einigen dieser Workshops im Rahmen dieser Veranstaltung. Wir haben also dann auch Kunden in das damalige Headquarter von N26 einladen können, haben dort eben einen digitalen Transformationsworkshop gemacht. Und das hat mir in 26 ein ganzes Stück näher gebracht. Ich war fasziniert davon zu sehen, wie schnell und agil dort eben Chancen, aber auch Risiken angegangen werden. Und irgendwann kam der Moment, wo es hieß: Mensch, Stefan, hast du nicht Lust, uns zu unterstützen? Wir brauchen jemanden, der digitale Transformation versteht. Wir brauchen jemanden, der weiß, wie große Unternehmen skalieren. Wir gucken alle, mit ein bisschen Demut und Ehrfurcht auf Companies wie Google und Microsoft, da wollen wir vielleicht als eine N26 irgendwann auch mal hin, hast du Lust zu uns zu kommen. Und das war für mich der Schritt und der fiel nicht einfach, denn man geht von Google nicht einfach so weg. Aber das war so ein Stück weit gepaart aus Corona. Das war so die Zeit, wo eben Kunden- und Partnerbesuche bei Google nicht mehr möglich waren. Die Büros waren geschlossen, so diese google magic ist so ein Stück weit verloren gegangen und dann kam eben N26 und sagte, Mensch, ähm, kommt zu uns und ähm, hilf uns wirklich ready zu sein für diese Hyperwachstumsphase und dann eben auch irgendwann an die Börse zu gehen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das klingt spannend und ja das ist mittlerweile zwei Jahre her. Ja.
0: Also es wurde dir nicht langweilig in den letzten Jahren, wenn wir jetzt vielleicht mal nach vorne schauen und auch die Welt dreht sich ja immer schneller, wenn wir jetzt mal schauen, gerade kürzlich erst wieder was im Bereich künstlicher Intelligenz alles veröffentlicht wurde und produktiv gegangen ist, ist ja schon atemberaubend, welcher Geschwindigkeit die Entwicklung da voranschreitet. Wenn du jetzt mit deiner Cloud- und Banking Brille in die Zukunft schaust, was ist denn dann aus deiner Sicht vielleicht eins der spannenden Themen, die wir noch zu erwarten haben, was vielleicht die nächsten Jahre auf uns zukommt in dieser Industrie?
1: Gerne. Ich war in den letzten Wochen viel unterwegs, war in London auf zwei spannenden Konferenzen, auch auf der Pay360, auch auf der Finnovate und spreche immer wieder mit Kollegen, was sind so die Themen, die kommen und was wird auch das Thema Finanzwesen, Banking, Payments beeinflussen. Mit Sicherheit eines der Themen sind digitale Währungen, Krypto, NFTs etc. Das ganze Thema Web3 wird mit Sicherheit einen starken Einfluss haben, Wurde rauf und runter diskutiert, auf den letzten Konferenzen, auf denen ich war. Natürlich vor dem Hintergrund meiner Historie sehe ich immer das Thema AI, Machine Learning, als eines der zentralen Themen, wo wir immer noch am Anfang der Reise stehen und wo ich viele spannende Felder sehe und viele spannende Workflows, die mit Hilfe von Artificial Intelligence noch viel besser und effizienter aufgesetzt werden können. Wir kriegen Themen wie ChatGPT mit. Da sage ich auch nichts Neues. Auch da stehen wir noch ganz am Anfang. Also dieses AI-Machine-Learning-Umfeld, das wird maßgeblich die Art und Weise des Bezahlens und die Finanzwelt nochmal sehr stark beeinflussen. Vielleicht ein Thema noch, was ich mehr und mehr sehe, ist das Thema Sustainability. Ich war auf einer Konferenz äh, letztens in London, kam mit einem Unternehmen zusammen, äh, Connect Earth. Hochspannend, die AI-basierend das Nutzerverhalten anhand der Umsätze sich anschauen und dort eben den Footprint in Sachen Kohlendioxid sich anschauen und dann entsprechend auch Empfehlungen abgeben, wie kann ich denn vielleicht meinen CO2-Footprint ähm, verändern, verbessern. Na, anstatt mit dem Sixt äh, Mietwagen zu fahren, gäbe es eigentlich auch einen Zug oder eine andere Möglichkeit, die vielleicht ein bisschen umweltfreundlich ist, zu nutzen. Also hochspannende Sachen, die aber im Grunde alle, durch diese neuen AI-Technologien auch gesteuert und vorangebracht werden.
0: Prima. Stefan, vielen Dank, dass wir Einblicke in deine spannende Cloud-Reise erhalten haben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Und wenn ich das jetzt mal so wahrnehme, wird es uns auch in der Zukunft nicht langweilig. Hochmotivierende, inspirierende Themen vor uns und wir freuen uns auf die Zukunft. Stefan, vielen Dank.
1: Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Hat riesen Spaß gemacht, Teil dieses Podcasts zu sein. Und äh, ja, euch noch einen äh, schönen Tag.